0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. ledna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajkl.
1: Očebně státní školy narušuje neutralitu státu v náboženských záležitostech. Tímto verdiktem Štrasburského soudu vzpomeňme jedno z největších pokrytectví loňského roku. Od soudního rozhodnutí už uplynul nějaký čas, ale jde o téma stále aktuální. Nedávno ho u nás vrátila do veřejné debaty Česká biskupská konference odmítnutím tohoto výroku nebo církevní historik, pedagog a publicista Radomír Malý obsáhlým článkem na webu internetového magazínu Skleněný kostel. Malý zde píše, celá záležitost je svým způsobem ojedinělá. snahou odstranit kříž z veřejných prostor, to ostatně dělal v nedávné minulosti liberálové, nacisté i komunisté, ale způsobem argumentace. Trvat na kříži ve veřejných prostorách pouze proto, že je součástí civilizace a symbolem hodnot moderní demokratické společnosti, představuje objektivně velmi slabý argument. Zamlčujeme to, co je u kříže nejpodstatnější. Smrt bohočlověka za naši spásu. Bojíme se, že současná pluralitní společnost by to mohla chápat jako netolerantní vnucování jednoho náboženství. V praxi to znamená, že považujeme současnou diktaturu relativismu, odmítající v křesťanství právě to nadpřirozené, za legální a jsme ochotní ji přijmout jako něco pozitivního. Pak ovšem jejím stoupencům bezděčně dáváme zapravdu, že do takové státní formace kříž, který symbolizuje především nadpřirozenou rovinu Boží lásky a také ochranu lidského života od početí až přirozené smrti, a nerozlučitelnost manželství prostě nepatří. Oni tyto hodnoty pokládají za odporující pluralismu, multikulturalismu a etickému relativismu. Proto je kříž tolik dráždí. Představuje něco, co se s tím neslučuje, proto je pro ně znamením, jemuž budou odporovat, jak řekl už stařec Simeon. Malý vystihl jeden podstatný rozměr, v němž se debata o školních křížích vůbec nevede. Dovolím si ho ještě trochu doplnit a rozvést dalším možným směrem. U nás na Moravě existuje jedno lidové rčení, buď je hloupý nebo navedený. Nechci sahat do svědomí paní Albertinové italky z finského původu, která svou stížností celou kauzu odstartovala. A rád bych optimisticky věřil, že pro členy Štrasburského soudu existuje ještě nějaká třetí možnost. Bohužel lidová moudrost o ničem takovém nehovoří. Stále se debatuje o kořenech Evropy, mnozí zmatení euroobčané si snaží udělat jasno v tom, co to vlastně křesťanství je a jak se může dnes do jejich životů, když přece oni do kostela nechodí. Nemusíme se ani uchylovat k hlubokým filozofickým nebo historickým debatám o podílu katolické církve na vzniku a rozvoji univerzit, národních jazyků, kanonických uměleckých děl nebo morálního vědomí. Stačí nám tak obyčejná a všední věc, jakou je kalendář. Rokem nula je narození Ježíše Krista. Den pracovního klidu je neděle, kdy si připomínáme Kristovo zmrtvých stání. Největší svátky jsou Velikonoce a Vánoce. A i při nejmenším další dva státní svátky tady v České republice, svátek svatých Cyrila a Metoděje a připomínka upálení Jana Husa jsou spojeny s křesťanstvím. Jedině u těchto svátků se pravidelně dočkáme rozsáhlých mediálních meditací nad jejich podstatou a skutečným smyslem. Tyto svátky většina našeho národa skutečně slaví, dobrovolně a s nadšením. Naproti tomu svátek práce, osvobození republiky, vstup do Evropské unie nebo i vznik samostatného československého státu bereme jako příjemné dny volna, které každý využívá úplně jinak. A jejich slavení? Kolik znáte lidí pod 50, kteří 28. října vyvěsí státní vlajku. A kdybychom měli skutečně dodržovat multikulturní, nábožensky neutrální a tolerantní, oficiálně proklamovanou politiku Evropské unie, která údajně nemá křesťanské kořeny proč tedy neslavíme i islámský Ramadán, židovský Jom Kipur, buddhistický Sagadáva nebo hinduistický svátek žbánů? Kříž je zástupným problémem. Kdybychom totiž trvali na náboženské neutralitě státu a na tom, že pohled na symboly víry může někoho urážet, jak to o kříži prohlašuje zmíněná paní Albertinová, pražský magistrát by musel nařídit likvidaci SVĚDCŮ na Karlově mostě a vůbec většina tuzemských památek by u vstupu musela nést varování. Pozor, vystavená umělecká díla mohou urážet vaše ateistické smýšlení. Jako všem ateistů může urážet něco, co podle něj neexistuje. To zatím nikdo neobjasnil. Často lze z úst řady filozofů a sociálních vědců zaslechnout, že náboženství je jen jedna z řady ideologií. Pokud tedy z čistě experimentálních důvodů budeme na chvíli souhlasit s tím, že křesťanství je ideologie jako každá jiná, stejme se, proč by to snad měla být ideologie škodlivá, která si zaslouží vymícení ze školních budov. Proč by měla být křesťanská ideologie horší než ideologie jazykového nacionalismu, než ideologie státotvorných mýtů, než ideologie sjednocené Evropy. Kdyby byla Evropská unie skutečně nábožensky tolerantní a neutrální, nezakázala by ve státních třídách vyvěšení kříže. Naopak chtěla by víru školních dítek a vedle kříže by jim dovolila vyvěsit symboly jejich vlastní víry. Pro toleranci, úctu a pochopení druhého by tak udělala maximum možného, neboť tyto podivné symboly by jistě vzbudili zájem a otevřený dialog mezi spolužáky o podstatě jejich náboženství. Zákazem náboženských symbolů ale stát stávní jediné ideologii, ideologii ateismu. Kříž je tedy zástupným problémem. Tím skutečným je fakt, že dosud v Evropě přetrvává učení člověka. Který po lidech požaduje změnu smýšlení, změnu chování, který vyžaduje víru podepřenou skutky. A všemu navzdory to i po dvou tisících letech stále funguje. Dokonce i v těchto dnech jsme svědky, že celý euroatlantický prostor vychází z křesťanské tradice, z oné křesťanské ideologie stělesněvané křížem. Mezinárodní humanitární pomoc přírodní katastrofou sužovanému Hajdy. Úzce souvisí s druhým největším přikázáním následovníků Krista. Miluj blížního svého jako sám sebe.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Kolem poledne se na náměstí svatého Petra zhromáždilo několik desítek tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI., pomodlili se spolu s ním modlitbu anděl páně a přijali jeho apoštolské požehnání.
2: Fratele, sorelle, Drazí bratři a sestry,
0: na tuto neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků. Přítomnost církve po boku těchto lidí je v průběhu děj neustálá a dosáhla významného vrcholu na začátku minulého století. Stačí pomyslet na postavu blahoslaveného biskupa Jana z Scalabriniho a svatou Františku Cabrini. V poselství vydaném k této příležitosti jsem věnoval pozornost nezletilým migrantům a uprchlíkům. Ježíš Kristus prožil v důsledku herodových hrozeb dramatickou zkušenost migranta již jako novorozeně a svým učedníkům štěpuje, aby přijímali děti s velkou úctou a láskou. Také dítě, ať už je jakékoliv národnosti či barvy pleti, je totiž v první řadě třeba považovat za lidskou osobu, obraz boží a je třeba jej opatrovat a chránit proti jakémukoliv pokusu o zneužití či vytlačení na okraj společnosti. Především je třeba vyvinout veškerou snahu, aby nezletilým, kteří se ocitli v cizí zemi, byly dány zákonné záruky a aby byla v první řadě jim poskytována pomoc v nesčetných problémech, kterým musí čelit. Vřele povzbuzují křesťanská společenství a organizace, které slouží nezletilým migrantům a uprchlíkům, a všechny vybízím, aby k ním chovali výchovnou a kulturní citlivost, podle autentického evangelního ducha.
2: Dnes odpoledne, tak 420
0: 24 let, po historické návštěvě ctihodného papeže Jana Pavla II. se vydám navštívit hlavní římskou synagogu, abych se setkal s židovskou obcí města, a učinil další krok na cestě smíření a přátelství mezi katolíky a židy. Navzdory problémům a těžkostem mezi věřícími dvou náboženství lze vnímat ovzduší velké úcty a dialogu, což dosvědčuje, nakolik jsou zralé tyto vztahy i společná snaha ocenit to, co nás spojuje. Je to především víra v jediného Boha, ale také obhajoba života a rodiny, a touha po sociální spravedlnosti a pokoji. Na závěr připomínám, že zítra začíná tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Každoročně je to pro věřící v Krista příhodný čas k oživení ekumenického ducha, vzájemným setkáním, vzájemnému poznávání, modlitbám a společné reflexi. Biblické téma vzaté z Evangelia svatého Lukáše podává slova z mrtvých vstalého Ježíše k apoštolům: Vy jste toho svědky. Naše hlásání Kristova Evangelia bude tím věrohodnější a účinnější, čím více budeme sjednoceni v jeho lásce jako praví bratři. Vybízím proto farnosti, řeholní společenství, združení a církevní hnutí, aby se zejména během Eucharistické bohoslužby, nepřetržitě modlili za jednotu křesťanů. Svěřme tedy tyto tři úmysly, naše bratry migranty a úprchlíky, náboženský dialog s Židy a jednotu křesťanů, mateřské přímluvě nejsvětější Pany Marie, Matky Krista a Matky Církve.
2: Matky Krista a Matky
0: Po hlavní promluvě papež opět obrátil pozornost k aktuální situaci na Haiti. Naše mysl se v těchto dnech obrací k drahému obyvatelstvu Haiti a ze srdce vstoupá modlitba. A poštolský nuncius, kterému se díky Bohu vede dobře, mne neustále informuje a tak jsem se také dozvěděl bolestnou zprávu o úmrtí tamnějšího biskupa, jakož i mnoha kněží, řeholníků a seminaristů. Sleduji a povzbuzují úsilí četných charitativních organizací, které si vzali za své nezměrné potřeby této země. Modlím se za zraněné, za ty, kdo jsou bez přístřeší, i za ty, kdo tragicky přišli o život. Na závěr pak svatý otec udělal své apoštolské požehnání.
2: benedictum. Ex hognum gedusque in adiutorium nostrum in nomine domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.